0: Rodrigo, pues bienvenido, muchas, muchas gracias por estar aquí, ya estuvimos como calentando, haciendo un warm up del, del podcast y pues bueno, eh, me gustaría a todos los invitados les digo esto, o sea, y como ya viste en algunos capítulos, me gusta siempre preguntar una pregunta filosófica para que la persona se pueda expandir y, y definirse, autodefinirse eh, y la pregunta es ¿quién eres, Rodrigo?
1: Bueno, primero, gracias Sergio por, sí. la, por la invitación, este, te decía igual hace rato, como mi primera vez en un podcast ahora de lado como invitado, entonces este, me estoy estrenando contigo, entonces gracias ahí por, por la oportunidad eh, y en términos de la pregunta, eh, sí, eh, está filosófica yo creo, eh, pero y creo que me puedo definir de una forma ahorita y si me hubieras preguntado hace un año a lo mejor me hubiera definido diferente no, no. y si me preguntas en tres años a lo mejor también de diferente. Eh, pero si lo tuviera que resumir yo creo, pues, una, una, creo que soy una, un, soy una persona inquieta que constantemente está buscando eh, generar valor ¿no? e, e impacto ¿no? de alguna u otra forma ahorita en ese sentido se, se me ha acomodado un poco o he, he, he logrado a través de las experiencias que he tenido en, en mi vida irme acoplando un poco más a ese autoconocimiento decir bueno ¿Qué quieres? No? ¿Qué te gusta? ¿Qué tipo de actividades te gusta hacer? ¿En qué, ¿Con qué tipo de gente te gusta involucrarte? ¿Con qué, ¿En qué tipo de culturas te, te sientes más cómodo? Eh, y poco a poco lo he estado descubriendo ¿no? y creo que en ese autodescubrimiento me he conocido más desde una perspectiva más personal, de una perspectiva más profesional y, y ahorita te diría que quién soy, pues soy alguien que todavía está en proceso, ¿no? A pesar de que te lo, tengo 38 años, todavía no te pudiera responder Así como que tangiblemente o muy objetivamente esa pregunta con una palabra de que soy tal, ¿no? Entonces diría que estoy como, como un website que está en construcción, ¿no? Yeah. Este, pero fuera de eso, lo, lo, las cosas así más como tradicionales, eh, soy Rodrigo Mazal, soy de aquí de Monterrey, eh, estudié finanzas en el TEC de Monterrey, tengo una maestría, un MBA en Babson College en Estados Unidos y actualmente soy cabeza de Latinoamérica para StockX. Es una empresa que ahorita a lo mejor podemos platicar sí, más. Sí, también. sí, sí, ahorita vamos sí. a
0: Bueno, ahora platicame, Rodrigo, un poco de tu historia personal. O sea, sí. cómo empieza ahorita, ya te platicábamos un poquito. Habla sobre que te gustan los crecimientos acelerados y aparte ha sido catalizador sí. para estos crecimientos acelerados. Cuéntame un poco de tu historia personal. Desde chico siempre fuiste así. Eh, ¿Cómo era, cómo claro. te, tu, tu ADN familiar, cómo ayudó a esto? cuenta un poco eso no
1: fíjate yo inclusive hasta estoy un poco sorprendido ahorita en, es, en, 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 en cierto sentido porque de chico yo era súper introvertido o sea el okay. típico muy introvertido muy callado muy en mi mundito eh, y, y realmente tuve como en mi cascarón yo creo que como hasta los 14 15 años empecé a identificar también estos como atributos o, o situaciones que me gustaba de repente ser parte de un equipo eh, y no necesariamente ser la figura reconocida de ese equipo o ser como que el, o el popular, ¿no? Ah, si los trapolas a la escuela o demás. Pero sí me gustaba estar al lado de gente que sí tenían esas personalidades. Como más extrovertidas y más eh, más aventados, ¿no? Okay. Como que me complementaba muy bien en ese sentido porque yo decía, bueno, yo no soy así, pero sí me gusta rodearme de gente que es así, ¿no? Eh, y de ahí como que empecé a ver que, que también tenía ciertas cualidades o habilidades que sí podía aprovechar como para liderear algo, o ser parte proactiva de, de un grupo de gente o en un equipo o para un fin. Entonces poco a poco me empecé a involucrar un poco más en temas más pues, como que, que involucraban más grupos y comunidades, ¿no? deportes, este... Eh, cosas más eh, artísticas, o sea, okay. te digo, tuve un grupo de música, no, este, ¿cómo se llamaba, no? Turbo 7, a los pocos fans que había, <risa> no, no, esto fue, yo creo que entre secundaria y prepa, Ajá. estuvimos, en esa época era cuando Monterrey era conocido como la cuna del rock, ya, la avanzada regia, el, la avanzada regia, bueno. sí, en la época cuando estaba empezando Panda, surdoc este, eh, Jumbo, Gran Silencio, Toto, de gran silencio este, Control Machete, o sea, como que es, Moss, salieron miles, ¿no? Claro. Y de repente, y, y había mil lugares para tocar en vivo acá, ¿no? El Café Iguana, el Nirvana, sí. eh, mil, mil lugares. Es como cultura. que era una cultura más... Ajá, exactamente. Entonces ahí sí, fue sí, donde sí. me empecé a, a... Y por mucho que no era el más popular, ni el más habilidoso, ni talentoso del grupo, pero era parte de... No, o sea, sí. como que ya me... Ya me había salido de mi cascarón y ya empezaba poco a poco a meterme a algo, ¿no? Ajá. O sea, a, a abrirme más. Eh, y estuvo chido, la verdad me, me gustó. O sea, fue una época muy, muy padre de mi vida. De ahí, pues ya no se materializó en una carrera, pero, pero creo que fueron los primeros pasos, como que esas aperturas. Y, y de ahí, eh, yo estudiaba en el TEC, estudiaba Ajá. finanzas, te digo, sí. en ese. Estoy hablando de 2001, empecé yo carrera, okay. 2005 terminé y en esa época no había todo este ecosistema alrededor del emprendimiento que existe hoy, no sí, había no. capital de riesgo, no había eh, incubadoras, no había este, propuestas como tal, sino que más bien el todo era graduate y de la carrera más... O sea, Ingeniero industrial, no era el go-to. Todos eran ingenieros industriales. Yo estudié la Administración Financiera, sí. que era relativamente nueva en ese entonces. Y ya desde ahí empecé a ser como de los diferentes, ¿no? De que ya, como no entiendo. estudiaste industrial, híjole, no te van a contratar en XY, empresa grande, ¿va? Sí, sí, sí. Porque eso era la, la, la ilusión, o sea, o eso era el caminito, ¿no? O tenías una empresa familiar a la cual te ibas a ir, o tenías que irte a la empresa más grande que encontraras, regia, claro. y hacer carrera, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, entonces, pues, ni por aquí me pasaba algo que no fuera eso, ¿no? Entonces, me gradué de carrera y, y me fui a trabajar a una empresa regia muy grande que se llama Signux. este, claro. y empecé ahí eh, en el programa de desarrollo de talento joven que tenían y, y estuve ahí haciendo mis, mis pininos inicialmente, ¿no? Este, sí. y de ahí... Pues como que no, 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 me, no encontré tampoco un espacio como lo que te decía de lo que había encontrado sí. he empezado a desarrollar más mi ser parte de algo más eh, más único más eh, eh, que de chiquito se fuera haciendo grande más ligado a una a una misión más con un sentido de pertenencia y propósito eh, sino que era más bien algo ya 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 muy grande y pues entrabas ahí. Como y eres una, una engrane más una ¿no? engrane más y de ahí pues a ver cómo vas pudiendo no este y creo que a raíz de eso eh, y, y súper bien digo no, no no o sea la verdad es una gran experiencia es una gran empresa y, y pero no 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 me no hubo fit no este okay, claro. Eh, y no hubiera sido probablemente en la que sea no simplemente como que ahí fue terminó de ser la culminación de eso que preguntar de qué me llevó a lo, a la siguiente etapa de mi vida como donde está ahorita que ahorita podemos platicar más de esa segunda mitad esa es la primera mitad no o sea, sí, como, wow. que, eh, como una ratificación
0: o sea, sea, de un instinto que tú ya tenías sí. que lo viste culminado con ok
1: ya sí ya. sí pues es que había empezado muy introvertido y, muy, y luego he evolucioné a un punto en donde ya logré salirme del cascarón y empecé a ser más activo, más proactivo, más social, más este, ent ent entendiendo las cosas que me gustaban y que me interesaban y dónde me sentía cómodo y dónde no. Y, este, y luego me, me desvirtué otra vez. ¿no? Este, y no, no por presión social ni mucho menos. O sea, creo que era como que el caminito donde todos. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y bueno, para justo... Eso ya fue por ahí del 2009, 2010 y dije, pues, no no, o sea, no, no me veo siguiendo este camino por 15, 20, 30, 40 años más. Claro. Entonces, ahí decidí estudiar a estudiar un una, una MBA y que al final ya lo quería hacer, pero no quería hacer algo nada más por hacerlo
0: sí.
1: para acelerar mi carrera dentro de ese mundo. no O sea, el típico, la posibilidad de irme a un Harvard o Stanford o algo nada más para subir de nivel o, o que fuera como más atractivo para empresas... Eh, eh, de ese estilo o haciendo ese tipo de como de carrerita eh, estructurada que, que era como el status quo, sino que dije, bueno, voy a hacer algo que realmente me sume eh, y que si haya fit para ambas partes, ¿no? O sea, que yo le voy a sacar algo muy particular y que ellos me vayan a sacar algo a mí. Y en ese sentido, en, en esa escuela en particular, después de investigar mucho, vi que como que su DNA era sobre emprendimiento, yo no sabía nada de emprendimiento, todavía no estaba de moda en México tanto, pero ya estaba medio que empezando a agarrar un poco más, ¿no? Ya había las primeras historias de éxito, ya había el primer fondito que se había empezado en Ciudad de México, y ya como que había ciertas oportunidades, eh, y, y dije, pues ahí, voy a, ahí me van a ir a sumar mucho, ¿no? O sea, sí. este, y fue algo similar a como cuando entré a Turbo 7 o a otras cosas de ese estilo, donde encontré a mi gente, ¿sabes? O sea, encontré a mi tribu, sí. era pura gente que como que medio estaba en el mismo canal, pensaba similar, este... Todavía, o sea, como que ese sentimiento muy de afinidad y, y esa comunidad en la que te sientes parte, ¿no? Entonces, sí. creo que más allá de la, del tema académico, que sí fue muy bueno, para mí ese año fue más... O sea, como que el catalizador de mi transformación personal, ¿no? Sí. Por decirlo de una forma. Este, ¿sí? Que al final eso
0: es lo que más yo siento. O sea, que la universidad o en tu caso la maestría, porque, por ejemplo, en mi caso la universidad te sirve, si lo académico definitivamente no vamos a, a menospreciar esa parte. Me imagino sí. que tu colegio es súper bueno, además en emprendimiento, porque dice su DNA, yo personalmente no la conozco tanto, pero es también un, un, un reafirmante una personalidad que ya traes y te juntas con gente que trae tu mismo DNA y dices, Ok, ya yeah, I got something y ya de ahí, de esta base sólida que sientes, ya ahí empezaste. ¿no?
1: Ajá, exacto. Y al final, ahí es como cuando también me tomé el culeido todo lo que da, O sea, yo sí dije, aquí ya me transformaron. La, la visión y, y, y si se puede y, y hay que entrarle a, a emprender y, y había un dicho muy famoso me acuerdo que, que me decía mucho ahí eh, que decía eh, eh, un emprendedor está dispuesto a vivir unos años de su vida como nadie quiere para después Ajá. vivir el resto de su vida como nadie puede no y eso Ajá. imagínate después de venir de cubículos y demás escuchar eso dices... Sí, te rompe el bah, esquema. ¿no? Me he hecho un un par de años <risa> para después. Y no solo por la parte económica, o sea, en, en, en libertades, ¿no? En empoderamiento, en libertad de toma de decisiones, en libertad creativa, en, 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 en ese como, como ser... Eh, no de tu tiempo, porque al final también como emprendedor mucha gente asume que pues tiene mucho tiempo libre y que andas por donde quieras y que eres y tu no, propio jefe y no, nada, no, 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 nada que ver, ¿no? o sea, al final eres el, no, el primero en es, llegar, el último en irte y el último en pagarte también, ¿no? Entonces, este, sí, 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 sí. no, no es, no es tampoco, no fue una experiencia fácil ni mucho menos, pero sí, cuando no, lo estás estudiando y lo estás escuchando y estás leyendo revistas y demás, pues sí, parece como algo glamuroso, glamuroso. ajá, exacto, sí. este, y, y ves a los emprendedores como rockstars prácticamente, ¿no? Entonces bueno, no lo hice en la música, a lo mejor en el negocio sí, sí me sale y, y, y había una convicción genuina, ¿no? Y real y auténtica De, 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 de que me, o sea, que me, me encontré en, en, en ese sentido y que era algo, un camino que quería seguir Y que, y que a ver qué pasa, ¿no? Entonces después de ahí justo regresé y, y empecé a emprender, eh, pero ya lejos de la protección del Cascarón y la comunidad de allá, ¿sabes? Ahora solo en Monterrey, este, eh, con, con la dificultad, por ejemplo, de no encontrar socios o personas que pensaran igual y afín y con ese mismo, o sea, como los que tenía allá y repetidas aquí, de, bueno, encuéntralo, ¿no? Este, y con una economía y un mercado pues, totalmente diferente y... y uh -huh. Lo que sí había siempre muchas ganas, muchas posibilidades, mucho, mucho como empuje, ¿no? Claro. Pero luego ya te avientas y, y bolas, ¿no? Entonces, creo que mi primer, mi primer, de hecho, como venture, por decirlo de una forma, sí. me acuerdo, se llamaba pidopido.com. ¿Te suena? No. <risa> Porque <risa> probablemente no, nunca entraste. Y de sí. hecho, casi que nunca terminó de salir, pero pidopido.com era básicamente... Eh, y ahorita vas a ver cómo todo lo que te platique también de emprendimiento se va a ligar a las decisiones que tomé después y ahora otra vez como empleado, ¿no? Pero, entonces, PidoPido.com es comercio electrónico. Era una plataforma en la que la intención era ofrecer un canal alternativo de venta para el, el, los vendedores. En este caso, los vendedores eran tiendas mayoristas o minoristas grandes que en ese entonces no tenían desarrollado su canal digital de venta, ¿no? Por decir, eh, las marcas típicas, ¿no? Coppel o Elizondo yeah, yeah, o FAMSA, yeah, yeah, yeah. etcétera, ¿no? Todos oh. ellos tienen en, su, en, sus, eh, almacenes. en sus puntos de venta ah, y en okay. sus almacenes, los almacenes, los almacenes tienen tu alimentario, los puntos de venta ponen lo que tienen normalmente mucho margen o si no tienen mucho margen, tienen mucha rotación, ¿no? Claro. Eh, y de repente por ahí hay algunos que a lo mejor cambian de temporada o cambian de modelo. Y todavía en el real estate de la tienda Había la otra versión U otro modelo que a lo mejor ya no tiene rotación O ya no tiene un buen margen y entonces hay que sacarlo De ahí para darle lugar a que entre lo nuevo Porque hay Una cantidad finita de metros cuadrados Que claro. pueden utilizar y, y it, ¿no? Entonces tienen que evaluar muy bien Como que qué productos tienen alguna de esas dos O por X o Y de estrategia les conviene tener En el piso de venta Todos los que no están en almacén ¿no? Entonces eso se llaman los saldos Sí. este y qué hacían con los saldos por pues, ese remate de dónde lo hacías no pues, no tengo hay, había algunas a lo mejor que tenían tiendas específicas para puro remate pero en general no existía sí. entonces dijimos bueno por qué no hacer una tienda online para que no la consideren como competencia o que no canibalice sus operaciones físicas hay que hacerlo online y hay que ser una más que un cliente o proveedor hay que ser un socio estratégico una para ellos uh -huh. para decirles desahoga todos esos saldos por acá eh, ¿Quién?
0: perdón que te voy a interrumpir güey pero es que esto se me hace una se me hace una genialidad güey en el tiempo que era güey o sea si tenía en el papel güey tenía todo para hacer un éxito y sigue siendo que, que justo
1: también fue o sea, como y luego eso, eso sigue siendo eso sí, totalmente pero en ese eh, entonces Inclusive académicamente y no necesariamente por BAPS, pero en general todo era a través de hacer un plan de negocio. Sí. Y en el papel suena a toda madre, como dices, pero en la práctica o en la ejecución pues ya no fue, ¿no? Claro. Y no necesariamente quiere decir que no hubiera podido ser, sino que no fue por la rigidez también que representa un plan de negocio. Si tienes que ser muchísimo más hábil y ágil para pivotear y, y ver por dónde sí. Que claro que tiene que tener sentido de negocio y tiene ah, que bueno. tener un camino claro hacia la rentabilidad, pero no va a estar en un plan no va a predecir lo claro, que va a pasar claro, ¿no? claro, entonces claro. este sí en el plan sonaba muy bien este en la ejecución esa fue mi primera interacción con un tema digital y de marketplace y de comercio electrónico justo pero entonces me enfoqué muchísimo en primero generar ese lado de la oferta uh -huh. y al principio pues todo me, o sea muchas de las tiendas me batearon algunos pequeños me dieron oportunidad y juntamos por ahí a lo mejor 200 productos, SKUs para, para sí. ya abrir la página con algo ¿verdad? y no nada más de que unos audífonos y ya
0: sí.
1: con 200 dijimos bueno pues hacer una prueba mínima viable a ver si funciona este claro concepto ¿no? y luego viene otro monstruo que ahora sí es bueno ya hiciste la página que aparte cero tecnología, ¿verdad? o sea yo no tenía un cofundador tecnológico ni mucho menos 2010, 2011 pichándole esto a amigos, pues nadie quiso entrar todo el mundo ya estaba en su caminito de o empresa sí, sí, familiar sí. o empresa grande eh, entonces pues bueno pues subcontrata el tema de la tecnología porque pues si no como no? Sí, entonces claro. pues, la tecnología más X del mundo y, y un tipo Shopify o así pero ni siquiera era ese porque ni sí, existía sí. ya ni me acuerdo cómo se llamaba pero es lo más básico del mundo eh, eh, y sin seguimiento de soporte ¿no? o sea es como que te pides algo y te dan un paquete y se acabó de ahí sí. en adelante cualquier consulta es extra y dices no pues no entonces sí, sí, muy limitada sí. la tecnología y encima de eso eh, pues la resistencia de parte de las tiendas, pero, pero después sí hubo como un: oye, sí, pues sí, me late, no es competencia, me desahogas mis saldos por un canal alternativo, este, me representas una fuente de ingresos adicional, claro, sin, bueno. pues vas, ¿no? Entonces todo super bien hasta ahí. Primero, no sé, a lo mejor seis meses tomó sí, de que... crear esa cadena de suministro y la tecnología, y luego ya después salí a vender, <risa> pues. <risa> No Instagram, no había, no, no Facebook, o sea, bueno, Facebook sí, sí pero está sí, iniciando, eh, cero influencers, nada de ese estilo, era realmente, y pues muy baja penetración móvil, muy baja penetración de internet, menos gente bancarizada de la que existe ahorita, menos tarjetas de crédito por allá afuera, sí. me, menos métodos o motores de pago, no son excusas, es nada más así como poniéndote en contexto. Sí, no, no, no claro. <ríe> y al final, pues por ese lado, fíjate que al eh, por más que teníamos productos nuevos Ajá. y auténticos eh, y no dañados, o sea, simplemente fuera de temporada o en remate, Ajá. que representaban una propuesta muy, muy buena a precios al menos 30-40% por abajo de retail, ¿cómo, no, cómo, comunica, o sea, no, cómo llega la gente? ¿no? Este, ese, ese es el gran
0: problema, ¿no? ¿Cómo es, lo, lo masifico? O sea, ¿Cómo hago que haga retracción?
1: Y al final, total, y al final eso pues era un juego un poco de volumen. Eh,
0: ¿Y si o... a tener pedidos
1: de que alguien dice.? Sí, si sí sí a tener pedidos al punto de que había días donde teníamos uno. Y, y, y gong, ¿no? De que pim, 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 pi, alguien nos pidió. Sí. ¡Woo! Y después volteas a ver los números y pues de uno en uno no, no da. Al final, al ser salvo, la limitación es que pues, necesitas mucho volumen, porque pues, los márgenes son más bajos, pues, estás vendiendo sobre precios de reventa. Eh, en en sí, este caso, un, retailer, diferente ¿no? a lo de que está pasando en StockX, en este caso de ese tipo de productos, el valor de reventa es menor al valor de, de sí. retail, ¿no? eh, que en StockX es todo lo contrario. Entonces, el ticket promedio es bajo el margen es bajo, pues necesitas un volumen fuerte, ¿no? Sí, claro. eh, y ahí conocí el famoso costo de adquisición de clientes y sí. valor de life el valor de la vida del cliente, y no en un examen en sino ya en la vida real sí, sí. y al final, pues necesitaba una inversión de, ya ni me acuerdo cuánto, para lograr esa masa crítica de, de, de usuarios que tuvieran a, a raíz o sea sobre las proyecciones de conversión y de tasas de conversión y de y de eh, ticket promedio y etc eh, que nos fueran a llevar a, a mínimo estar tablas ¿no? y de ahí en adelante ya hacer el, el, el crecimiento exponencial pero pues en ese entonces y en menos en, 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 había, no había un ecosistema todavía de inversión de capital de riesgo etcétera eh, aún así lo poco que había pues sí logré pichar un par pero pues al final yo solo sin cofundadores sin un modelo probado sin tracción eh, sí, no, estaba, es que y, era titánico. y nunca y, y no logré capitalizar Ningún tipo de inversión, ni siquiera semilla Y como que yo estaba poniendo mi tiempo, y mi dinero Y como que dije, ah", y al final total Decidí y, ya mejor, y volteé y dije, bueno, ¿qué pudiera Poner? Porque no voy a dejar de, de Perseguir este tema de ser emprendedor Pero por aquí ya vi que me topé con pared ¿Qué Ajá. puedo poner? Sabiendo las limitaciones de sociedad Sabiendo las limitaciones del la tipo de inversiones Eh... En, ese, en esa época y sabiendo todas las limitaciones que había para emprender eh, que pongo que genere flujo rápido por restaurantes ¿no? pues al final ese es físico, es tangible lo tocas sí, 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 claro. eh, la gente puede pagar en efectivo y dije, va un restaurante, pero como siempre todo en mi vida, en mi cabeza, no puedo hacer algo normal o común ¿sabes? o perseguir ese, que es un modelo perfectamente válido y quizás hasta más inteligente sino que siempre tiene que ser diferente ¿no? claro. eh, ese modelo de, de comercio en ese entonces de marketplace con ese enfoque, pues no había y pues paz, y ahora dije bueno, pizza, sí sí es lo que más se vende pero no quiero voltear en 10 años para atrás o, o platicar ahí porque no me emociona mucho decir, pues puse unas pizzas y, y, y punto, ¿no? Claro. Mi diferenciador no es nada más que a lo mejor eh, me metí a competir en precio o en velocidad entre agua, como que no, pero no había una transformación específica, ¿no? sí, claro. o, o, o muy palpable, entonces dije, bueno, ¿por qué no combinar el producto que más se vende o vendía en ese entonces, en, en ese modelo de restaurante, que era la pizza, sí. con... ...con algo cool, innovador y demás... Pues vamos a hacer las pizzas más saludables de México... ...las únicas pizzas que te dan a la misma experiencia en sabor y... y, y, y de, de ...textura, experiencia de compra generalizada... ...pero que si te las comes... No, ...no te van a hacer engordar... ...ni te van a subir tu nivel de azúcar... ...ni te van a subir tu volumen... Eh, tu, ...tu tema de, de colesterol o grasas ah, sí. o carbohidratos... Este, ...sino que va a ser... Altos en fibra, altos de, este, con proteína, eh, va a poder ser una, un producto que te comes sustituyendo una comida casera y va a tener los mismos beneficios o más a nivel nutricional, pero va a una pizza. Y encima va a tener una marca cool y pues se llamaba Bravo Pizza. ¿Cómo? Bravo Pizza. Bravo Pizza. Sí. Este, y Bravo Pizza pues empecé en 2013 más o menos creo, eh, con esa idea y esa visión. Sí y obviamente pues nunca fue la intención mantenerlo pequeño ni mucho menos claro, claro, esa claro. vez contrario a lo demás cero plan de negocio cero, sí. cero nada nada más fue como una intuición o sea, mucha intuición y una idea y una visión y vámonos ¿no? claro. eh, y, y bueno <ríe> muy buen producto eh, una marca o sea, buena, padre, sí, la sí, historia sí. detrás de la marca y todo eh, buenas ubicaciones dentro de las limitaciones, bueno, la primera, la segunda, ahorita la historia, este, pero pues un nicho y un segmento así, o sea, al final, el supuesto de que todo el mundo va a querer algo que sepa igual y sea mejor que tú, pues, o sea, sea mejor para ti, perdón, claro. pues, pues no necesariamente pegó, ¿no? Entonces tuvimos como una aceptación muy rápida con esos que adaptan las cosas, los early adopters famosos, los sí. que adaptan los, los primeros ahora ponte en contexto de que 2013 pues, no estaba de moda ahorita claro, ahorita tío, todo el mundo sí, es fit sí, sí porque sí. te graban en donde sea TikTok, Instagram no sé, no, entonces todo el mundo se preocupa hombres y mujeres eh, y empezó toda esta industria alrededor de la salud y del fitness y de las proteínas y del ejercicio y de la comida y demás que en ese entonces no, no, no estaba tan presente sí. eh, yoga y pilates y este, influencers y todo eso pues no, no había entonces realmente tampoco necesariamente había ese apetito de verse o de cuidarse tanto por lo mismo, ¿no? que tenía cierta anonimidad en ese sentido sí claro, eh,
0: sí tiene razón ahí o sea la, toda la imagen y todas las el tema de redes sociales ha catalizado mucho eso de oye to, constantemente se me estoy viendo en selfies en fotos eh, en tiktoks y que, necesito verme bien
1: que que encima de eso digo, sí tiene algo muy positivo en el sentido de que sí creo yo que ayuda a muchas marcas pequeñas, medianas, sí. no solo a las, a las grandes y no necesariamente a través de influencers, sino que quien sea que tenga una buena propuesta de valor, con una buena historia y un producto que realmente eh, tiene un fit con el sí. mercado, sí es un canal que potencializa, que llegue a la audiencia adecuada y... y, y, y ayude a, a que esa marca o empresa o persona llegue a donde tenga que llegar, y eso sucede orgánicamente eh, cuando es auténtico, ¿no? cuando sí, es real no necesita ver ese como, como proceso artificial de hacerlo a través de una inversión exagerada en X o Y canal o con X o Y persona claro. porque puede llegar a, a llegar, pero pues se va a caer, no, no es sostenible en tiempo sí. cuando no hay ese, ese, ese fit eh, producto mercado, esa autenticidad, ese, ese, esos valores. Creo que eso es lo único que sostiene a las marcas con el tiempo. ¿no? Claro. Lo demás, pues lo puedes simular o lo pagas, ¿no? Sí, claro. este, pues, lo siento yo, y no por Chamflow ni nada, que si sí está padre el concepto, ¿no? Sí, y si sí, sí. y sí, no, bueno, sí éramos ves. auténticos y, y realmente, o sea, fieles a lo del producto, o sea, si sí, sí era real y si sí nos preocupamos y si sí, éramos transparentes con la información nutricional y todo. Con madre. Eh, pero igual el segmento y el volumen que teníamos, este pues a la madre. O sea, pues no, no da, ¿sabes? O sea, no, ese famoso hockey stick no, no llegaba. Entonces, pues ahí andabas yo operando y, pues, pues acuera, digo, tú lo vives también. O sea, le metes 15, 16 horas, sábados y domingos también, y andas en friega y luego acaba el mes y te sientes toda madre y ves el estado de resultados y dices, madre, estaré, estaré valdrá la, o sea es va, estuerte, va, va, ¿no? sí, y sí. después de ahí empiezan todos esos dichos y pósters que te mandan de que 5 años pobre 20 años rico y para, <risa> la gente, para, para la gente que es importante solo la parte económica para mí no sí obviamente súper importante y relevante ah, y claro que ha influenciado en las decisiones que tomé posterior pero también pero siempre es, también tiene que estar ligado a algo que haga que en las mañanas te levantes a pesar de y digas me gusta y sí, estoy quedando algo o estoy participando en algo que, que sobre mi tiempo el retorno es valioso, ¿no? más allá ah, del dinero. Entonces, pero en ese momento, pues el dinero también era negativo, ¿no? Entonces, pues que haces que no también afecta, que claro que tampoco quieres estar. Entonces ahí es cuando normalmente otra vez sales y buscas inversionistas. A diferencia de Pidopido.com, aquí sí teníamos ya un año de tracción, teníamos una sucursal y media, la segunda estaba abriendo, teníamos estados financieros bien hechos, eh, teníamos una historia, teníamos un mercado, y pues ahora sí había más posibilidades de, de levantar fondo para, para exponenciar y potenciar sí, esto, ¿no? ¿no? y encima ahí sí ya consideras y contemplas de que con esa lana güey, ya me puedo empezar a pagar aunque sea tantito para mantenerme... Eh, engaged, ¿no? Sí, y, sí, y seguirle sí, ya, ya, ya. y continuar con ese sueño a pesar de que tengo que soltar parte del capital a alguien más que me lo financie, ¿no? Sí, total. Eh, pero pues no. <risa> tampoco, <risa> tampoco llegó en ese momento. Entonces seguimos creciendo orgánicamente y a través de distintas líneas de crédito y, y métodos de financiamiento alternativo a una inversión. Eh, y, y bueno, entonces como que esa era ya mi cuatro o cinco años después de haberme de la maestría ahí es donde estaba, entonces claro. imagínate también como voltear y decir pues las ilusiones y la visión de lo que tenía, de lo que podía pasar en cuatro o cinco años versus donde estoy ahorita sí,
0: no necesariamente sí. viéndolo
1: como un fracaso o un o ganar, sabes, pero sí, como sí. que evaluando de eh, estás bien bueno, personalmente, o sea como que estás contento y quieres mantener o, o es volver a pivotear y hacer un cambio este y, y ahí entonces empecé a involucrarme también en, en, en otros negocios como paralelos a este mientras se consolidaba y mientras podíamos dar ese otro paso de, de fintech particularmente okay. de empresas ahí startups de microcréditos y préstamos okay. personales igual todo esto que te estoy contando todo pasó antes de todo no okay. antes de Cueski antes de confío antes de las que quieras no o sea, estos 2014, 2015 no había unicornios no había fondos, o sea, picando, no había, había rockstars, no había nada Estados era, era la época ¿sí? este, sí, sí, y en Monterrey particularmente que también nos dejaban bien abandonados o sea, todo está centralizado en el DF yo creo que México es un país bien raro en el sentido creo que está muy centralizado o sea,
0: en ciertas cosas eh o
1: sea, lo, lo político pues de cajón pero sí, lo, claro, lo, sí, sí. lo Económico también, o sea, y te puedo pensar si es una empresa internacional, primer ciudad que piensas para venirte a operar en México es Ciudad de México.
0: Ah, sí, pero... Pues... ¿Por qué?
1: ¿Sabes? O sea, ¿nada más? ¿Por la densidad poblacional o por la capacidad? O sea, o por ser capital, yo diría. O por ¿no? ser o sea, capital. Pero entonces, ¿por qué no están todas las empresas gringas en Washington, D.C., por ejemplo, ¿no? Este, o de diferentes países en, en sus capitales. <risa> es, <risa> es algo bien particular en México, que es algo que justo peleé en StockX y dije, a ver. Empresa internacional global, startup increíble y todo. Yo me quedo en Monterrey y el HQ va a estar en Monterrey, ¿no? O sea, vamos a empezar a... A, des, a pesar de que hay operaciones en Ciudad de México, o sea... Claro, hay, claro. Hay, y pues ahorita ya es virtual, remoto, viajes, talento todo, hay en no, todos lados. No. O sea, es, ah, no, 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 claro. Y como que esas limitaciones geográficas o esa centralización ya no ya no le veo sentido. Al menos que sea muy crítico para tu negocio. Claro, pero, sí, yo por
0: ejemplo lo veo en, en temas así como de... La industria del entretenimiento, bueno, ahí sí está hiper, súper centralizado. Pero sí. ya lo que hablemos, fintech, o sea, no sé, tecnologías de la información en general, wey. manufactura, no se diga, o sea, aquí está la, la meca. De eso. ¿Sí? O sea, sí, la verdad. Pero, eh, bueno, total, pasaste estos emprendimientos. Uh -huh. Al final, pues, ¿cuánto duró
1: Bravo Pizza? Hasta como el 2017, ok. Este, ha un buen rato, o sea, Sí, cuatro o cinco años. En 2017 ya teníamos tres sucursales en Monterrey y una franquicia en Ciudad de México. Pero, y qué hiciste, Bendicen, pero seguía ¿no? como que en la parte, o sea, no dando ese último push eh, ah, eh. en términos de dinero. Yo había también vivido una situación complicada personal en el 2016, okay. este eh, con el fallecimiento de mi papá, por la consecuencia de cáncer y otras cosas y como que perdí mucho tiempo no perdí, sino que decidí muy conscientemente este, y con el apoyo de mis socios invertir ese tiempo con él, estando apoyando en los procesos médicos y demás en los hospitales que fue fuera de aquí y delegando un poco la operación del negocio que al final ya llevaba cuatro años y como que ya medio que subsistía, pero ya era el principio del decir vamos a tener que hacer algo con este, ¿no? o sea, porque no tenemos los Recursos para hacer esa, ese, ese crecimiento exponencial que necesitamos para rentabilizarlo eh, y, que, y que tenga un sentido financieramente. Claro. Eh, entonces, y tampoco vale la pena ya porque el costo de oportunidad de seguirlo operando sin un beneficio eh, tangible, pues ya es muy alto, ¿no? Sí, Versus claro. otras oportunidades que había visto en fintech y en otras áreas. Entonces, eh, pues la primera no se dio y la segunda fue una decisión literal que muchos hemos pasado de cerrar. Entonces cerramos, literal, cuando digo cerrar es cerramos, o sea... No le no veniste tu share a tus
0: socios, nada, o sea, simplemente... Paramos el... operaciones,
1: pues pusimos todos los equipos en una bodega, eh, cerramos las sucursales, liquidamos deudas y se acabó. Pero ahorita te platico qué pasó después. Uh -huh. eh, entonces, pues bueno, después haces todo un análisis de, bueno, estuvimos muy temprano y cualquier cosa que te puedas hacer eh, mentalmente sí, claro. para justificar, ¿no?, eh, la realidad de las cosas es que al final, pues sí, pues aprendí mucho en el tema de eh, ya más operativo financiero el negocio para entender ciertas situaciones, para que ya no hacia adelante, ¿no? Sí. Eh, y, y ya después de ahí como que me, me di cuenta después de casi siete años emprendiendo como emprendedor y demás, a pesar de todas las adversidades y demás, que, por, que en un principio a lo mejor me había... ...clavado o enamorado de una visión de un de algo... ...que era el emprendimiento de ese como es... ...como... ...esa sensación de que cuando eres... O sea, eres, eres alguien y eres relevante... ...y haces una comunidad alrededor de ti... ...y, y encima de eso eres, tienes esta posibilidad de tú... ...dirigir las acciones y la parte creativa... ...y encima tienes todo este dinero... ...si te va bien y qué padre y demás... Pero pues para que eso suceda Hay un camino antes Que está muy muy complicado Sí, sí, sí Y no era el miedo a ese camino Ni mucho menos Porque lo recorrí por muchos años Sino que ya por fin Hice una introspección Y dije No soy esa persona O sea No quiero O sea No me siento cómodo En el spotlight No es el glamour Ni ni, ni mi tiempo No me gusta invertirlo En andar pichando sí. eh, Y en andar viéndome con gente Convenciéndolos Para que me den dinero Vendiéndoles un sueño Etcétera Me gusta más ser la persona Que es igual que lo que te platicaba En el colegio hay esa persona que tiene ese, esa, esa facilidad, ese magnetismo, ese, ese carisma y esa inteligencia para hacer ese tipo de cosas. Ya vemos los que somos mejores siendo parte de su círculo y estamos pegando a él, pero como un complemento, pero estando más ligados al día a día y a la parte operacional y al, y al ser el guy, el, la persona atrás del escenario, ¿no? O sea, ser como el no ser Steve Jobs, sino sí, más sí, bien sí. un Steve Wozniak, no Ajá, ser sí, sí, sí. Este, en el caso de WeWork, por ejemplo, no ser Adam Newman sino ser Miguel McKelvin ¿no? o sea, ser el number two guy no Ajá. no importa que no estés en, en los portadas de la revista, etcétera no era de mi agrado, ni de mi ni quería invertirle más tiempo en mi vida hacer ser esa, ese como, tuve la idea y encima y yo y me enfoco más en pichar y en buscar dinero y en andar este... Eh, más como en ese enfoque, más de, de la imagen más grande y más de la visión uh, y estrategia futuro, sino que me gusta arrancar y, y vámonos, y estar pegado y, y con velocidad y, con, y, y ver los resultados tangibles, rápidos, claro. y, y sobre todo colaborar con, con personas y, y, y tener toda esta cultura alrededor de... ¿no? Eh, entonces, como que ahí dije, bueno, pues entonces... Puedo pegármele a alguien que sea ese perfil y, y ser su cofundador o su primer empleado, sí. pero la verdad es que no, o sea, en ese momento pues no no, no encontré a nadie o, o no se dieron las cosas claro. y entonces dije, bueno, pues lo hago con alguien más, ¿no? claro. o sea, en el, ya como, como empleado y, y empecé sí. ahora entonces a, a tener ese caminito más por ese lado, ¿no? entonces... Sí. Eh, Tuve la oportunidad primero de hacerlo en en en, Manregio, en un periodo corto de tiempo, que te digo que ahí me topé con Diego este, y con René, de hecho. Este, sí. Pero fue, muy, fue un periodo breve y, 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 y todavía en sí tenía parte de lo que estaba buscando, pero no todo, y de ahí salió la oportunidad de, de WeWork, que esa sí la tenía un poco más marcada y más clara, ¿no? O sea, okay. como primero en Monterrey, eh, este startup con todo este hype atrás de ella y y con una cultura muy padre y con un modelo que al final yo como emprendedor hace rato te decía que todo se ligaba porque un modelo como el de WeWork te permitía, no solo no es un tema para mí, o así lo veía y lo sigo viendo de, de eh, nada más un lugar para rentar una oficina o un espacio de trabajo colaborativo, sino que es un lugar en donde convergen todas estas variables que necesitas para acelerar tu curva de aprendizaje o potencializar más claro tu persona y tu negocio ahí pues ahí vas a tener un networking pero no chilero sino muy efectivo porque es pura gente que es o claramente un potencial cliente o proveedor o inversionista o mentor o sea hay algo porque al final todos los que están ahí son profesionales igual que tú y todos están en alguna pero pues aumentalo a que en mil industrias y verticales diferentes y encima en mil ciudades diferentes de, del mundo y países sí. y demás ¿no? entonces eh, como que es ese es ecosistema más al alcance de la mano claro. y no tan centralizado, como lo que hablábamos de sí, sí, sí. me tengo que ir a México a un tour de dos semanas para ver a quién conozco. Pues aquí lo puedes conocer en un WeWork, ¿no? Entonces, sí. como que dije qué padre poderme traer esa experiencia que yo no tuve a Monterrey eh, y, a, y después a Guadalajara y, y como parte del sí, equipo en, yo estoy en México.
0: Encargado como, digamos a nivel
1: nacional? ¿no? Este, en, en, en regional en Monterrey y, y Guadalajara después. Es claro. decir, este, eh, sí, todas las operaciones que había en esas dos ciudades. Ciudad de México tenía su propia porque porque es muy grande el, el mercado al final. Sí. ¿no? Eh, pero era parte también de, esos, de ese reto padre y valor de decir, o sea, que no se quede en México, hay que traerlos también a, a Guadalajara y a Monterrey. Sí. Eh, entonces... Y bueno, y ahí fue una experiencia muy única. Al final me tocó entrar en el 2018, cuando estaba en una época de crecimiento acelerado, sí. pero lo que sigue acelerado, <ríe> eh, creo que en el primer año que, que entré abrimos tres, tres ubicaciones en Monterrey en cinco meses. Y para ah. quien no
0: conozca, ¿son espacios de como que mil metros cuadrados
1: o...? Son, son más grandes, Yo te, pues, los más chicos que teníamos aquí deberían de haber, te, tenían como 3.200, 3.500 metros cuadrados, hasta 10.000, 11, 11.000 metros cuadrados. enormes
0: enormes que hay que gestionar la construcción, el equipamiento, luego que venga la gente, vender, operación, contratar, o sea, era un Sí, sí, servicio al cliente
1: sí, son, 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 sí, son modelos complejos, operativos, pero también sí, tienen pues, sus, su, ya después de que habían abierto cientos alrededor del mundo ya tenían cierta experiencia alrededor sobre todo de temas de, de construcción y otros sistemas que se usan para apoyar a esa operación del día a día y, sí. y apalancar a que no sea tan, tan complicado y si pueda el equipo de cada uno de los edificios tener un enfoque más hacia el usuario eh, para mantener una muy buena experiencia ¿no? Eh, eh,
0: y ahí en WeWork perdón que te interrumpa work, o sea haciendo este y ahorita quiero hablar en la segunda parte de StockX que es lo que está haciendo ahorita uh -huh. pero WeWork porque siendo una startup, bueno, una empresa ya tan reconocida, güey, y habiendo hecho ese, o sea, no encuentro otra palabra mejor, pero ese chingadazo de crecimiento que tuvieron en un año, wey, todas las sucursales que abrieron. Sí. ¿Cuál es tu mayor aprendizaje de, de eso?
1: Um, yo creo que en la, en la parte que más aprendí y, 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 que, y que me gustó más en general, o sea, que me trajo más, no solo aprendizaje, sino satisfacción personal y... y, y y, y que me encantó y que quise seguir buscando siempre hacia adelante es también entender eh, o sea por fin tuve una, una oportunidad de estar en una situación en la que tenía como te decía esa como que dualidad entre un, un formato pues empresarial por decirlo de cierta uh -huh. forma porque había cierta infraestructura y soporte pero también muy emprendedor Sí. Y muy de empezar de cero y solos y, y con algo de recursos, pero tampoco es que teníamos todo, ¿no? muchas cosas también las fuimos inventando de un día para otro y creando y así. Entonces no, no se quita esa parte de innovación y creatividad, y, pero el, 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 en particular la experiencia de ahí me dio una oportunidad de ser eh, people manager o, o llevar equipos de, de gente súper talentosa y súper creativa y, y muy motivada. Eh, por primera vez ya en, en términos de equipos grandes, claro, ¿no? Sí, Porque, sí, sí. pues antes, en, en, en mi primera experiencia en ciclo, pues no tenía nadie en, en, en claro, mi equipo claro. y como emprendedor, pues, pues, pues sí, no, ¿sabes? Y nunca tan grandes y, y nunca de ese perfil, ¿no? Claro. Este, entonces creo que ahí redondeé ciertas habilidades ya de negocio y financieras y operativas y demás, pero ahí también, o sea, nunca dejas de aprender de eso, pero también ya lo viste en la escuela, ya lo estudiaste en la maestría, ya lo hiciste. Un pie, un estado de resultados, lo ves una vez, lo ves 20 veces, sigue siendo un estado de resultados. A lo mejor le vas entendiendo un poco más cada vez a ciertas cosas o, o juicios críticos que tomas o, o diagnósticos que haces en base a... Pero pues, hay un, o sea, tampoco es algo que es exponencial el ver uno un año y ver otro el otro año. Sí, o claro. sea, pues, el aprendizaje no es exponencial, ya, ya va más lento. Pero en términos del manejo de equipos y manejo de personas y trabajo colaborativo... Eh, y liderazgo, esos son atributos súper, súper relevantes. Entonces, justo ya lo di dividen en dos, yo creo, y sobre todo en las empresas americanas, mucho de contribuyentes individuales y eh, ese es un, un career path que puedes tomar dentro sí. de una empresa y el otro es como people manager, ¿no? O sea, un contribuyente individual a lo mejor es que es súper bueno para lo que hace, técnico, este, ¿no? técnico sí. y dice, yo, el, o sea, el output que te voy a generar es súper valioso y. Eh, pero yo solo, o sea, yo sí. haciendo un proyecto, un proceso o algo y te doy un, un resultado. Claro. Eh, y luego está más el perfil de, 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 de este manejo, el manejo que suena raro porque es como que, pero tipo, <risa> o sea, no en ese sentido, pero de sí, dirección, no, de estrategia, management. De, de management sí, de, sí, de, sí. de equipos y de personas, que, que es, este, que es muy, muy padre y muy gratificante. ¿no? Y creo que eso fue, o sea, la, la oportunidad de estar más expuesto a eso. Y colaborar con, con, con el equipo local que arma, que, que para mí es súper importante y relevante desarrollarlos y tenerlos una cultura muy particular y tenerlos en un nivel por encima inclusive de los demás. Una competencia interna sana, ¿no? Claro. O sea, de, de que la experiencia sabiendo que al final pues, es finita, todos estábamos en un... O sea, son ciclos, que el ciclo que estuviéramos todos en, en WeWork por, fuera un mes o cinco años o lo que sea, se llevaran algo, se llevaran muchísimo, ¿no? Porque claro. es... Eso sí, definitivamente creo que la experiencia en mi caso en particular duró tres años y un par de meses, pero se sintieron como 20 años, ¿no? <risa> <risa> en sí, en no, aprendizaje sí, y sí. en tiempo y en desveladas y lo que quieras, pero pues fue, o sea, creo que sí fue un, un parteaguas positivo Perfecto. por muchas cosas en, en mi carrera. ¿no?
0: Empezamos la segunda parte, Rodrigo. Eh, te agradezco bastante todo lo que nos has compartido hasta ahora. Y ahora sí vamos a hablar un poquito como del presente. Ajá, Ahí sí. estás en StockX, así, muy concreto, no, no concreto, sino en, en, en palabras simples para que todos lo puedan entender. Sí. ¿Qué hace StockX?
1: Sí, claro. Eh, bueno, StockX es un marketplace eh, de, de cultura urbana o de current culture, ¿no? En su, tiene diferentes verticales, la más popular los más grandes eh, tenis o sneakers, ¿no? sí. que son todos estos tenis no necesariamente deportivos, sino como más más de, de, de moda, urbanos, o de, que tienen sí. más urbanos y aparte pues tienen mil factores atrás de, pero es un marketplace eh, global que encima de tener esas verticales y esa oferta de productos eh, especializada, donde conecta vendedores y, y, y compradores de 200 países en el mundo, sí. Su diferenciación principal eh, son dos en términos de la propuesta de valor. Uno es que utiliza toda esta dinámica que tiene el mercado de valores, que usa cualquier inversionista para tomar la decisión sobre la compra de, los, de, los, de las acciones que va a hacer. ¿no? Sí. Normalmente eso implica pues, información histórica de precios, eh, volúmenes de venta de históricos, este, comportamiento que puedes ver ya sea gráficamente o detraído. O sea, toda esta información histórica e información relevante para saber que estás comprando algo en un, eh, a precio-mercado eh, justo, sí. ¿no? eh, que, que básicamente pues, es el principio de la bolsa de valores de comercio, pues, casi de los más antiguos que hay, pero no se aplicaba en, 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 en cosas. ¿no? Sí. Entonces, eso es, es uno de los primeros, ¿no? que, que ofrece a todos sus usuarios esa información, y esas dinámicas de... de que emulan al mercado de valores para tomar las mejores decisiones en base a su compra de estos artículos que tienden a ser artículos de edición limitada y de mucha demanda este, y poca oferta, ¿no? Entonces, sobre todo en, ese, en esa dinámica la, la, el tener ese tipo de información es muy valioso. Y segundo también es que, que empiece entonces con esos productos a clasificarlos como una clase alternativa de activos así que es. se pueden traducir en ya inversiones, ¿no? Eh, así como invirt, invertirías en... en, en criptomonedas o en acciones en la bolsa, pues ahora también puedes invertir en cosas, ¿no? en sí consolas de videojuegos, en tenis, en eh, tarjetas, en coleccionables, en, en mil distintos eh, productos que, que de nuevo tienen mucha mucha demanda y poca oferta y, y bueno encima de eso en términos del modelo operativo es ofrece primero que nada anonimidad ¿no? para que sí. se, se se garantiza siempre la mejor experiencia para el vendedor y el comprador al todo ser a través de StockX, ¿no? Entonces, a diferencia de otras plataformas o marketplaces en donde te vende eh, fulanito venganito, este, en donde esos tienen, o sea, no sabes quién es, necesariamente quiénes son, si son de verdad o no, tienes... A lo mejor si ya tienen mucha transacción histórica, pues tienen calificación, pero a lo mejor y no, y el producto que sí. tú quieres... Es alguien muy nuevo, entonces tienes como que cierta inseguridad, y encima de eso, este, y, y pues estas plataformas no garantizan nada, ¿no? O sea, ellos nada más te ponen al, al vendedor y al comprador y, sí. y, y, y ah, ya, ¿no? ¿no? Sí. Pero que si es auténtico o no, eh, que si está en un precio justo o no, eh, que si es nuevo o no, no hay manera de que te lo puedan garantizar, sí. ¿no? Que eso, el proceso se llama autentificación. Entonces, para tu autenticar algo, necesitas al final tocarlo, palparlo, ¿no? Entonces, StockX está en medio de todas las transacciones de los usuarios. Es decir, todos los productos eh, son para ti, vendedor o comprador, tu experiencia siempre es con StockX, no es con, con sí. Sergio. ¿no? Ya, ya, ya. Y segundo, cada vez tú tienes esa garantía que cuando tú compras algo, el vendedor lo va a mandar a un centro de autenticación de StockX, okay. que ahorita hay 11 alrededor del mundo y pronto aquí en México. Súper bien. Quien recibe ese producto, validamos que es nuevo, que nunca ha sido usado. Que es auténtico y no es falso, y le ponemos una certificación de que es auténtico. Y una vez que se valida que todo está perfecto, que en, en, se llama Dead Stock, el concepto, eh, ah. ya le llega a, a, al, al comprador. Okay, ¿no? Entonces, okay. nos sentamos en medio de todas las transacciones. Entonces, Exacto, es el segundo diferenciador versus otros e marketplaces. Eres ¿no? un
0: árbitro prácticamente que valida que verdaderamente tu cliente esté recibiendo algo que imagino les ha, bueno, les ha pasado. Aquí no, porque apenas van a abrir, pero oye,
1: llegó algo
0: y no es entonces me imagino ahí ustedes oye, te terremoto no, y justo, bloqueo
1: cuando tú eres un comprador y si el vendedor manda un producto que no es nuevo ni auténtico Ajá. tú como comprador nunca, no, no sabes ¿no? sino que el algoritmo funciona de tal forma que o sea, al vendedor se le regresa ese producto y se sabe que no pasó pero empieza a buscar entre toda la oferta global que hay el mismo producto que tú habías a, con otro Ah, okay. lo consigue y te lo envía ¿no? y ah, al final tú nunca tuviste idea que, de, que alguien en ah, Macedonia ya. te lo vendió y resultó que no era auténtico y entonces te llegó de alguien de Venezuela, tú no tienes por qué saber, ya, por, ya, ya, de tal ya, ya. forma lo, la misma dinámica de por qué no es relevante que sepas eh, si tú te metes a través de una plataforma de compraventa de acciones o eh, sí. GBM o la, la que quieras y dices, si, compré acciones de Cemex ¿quién te las vendió? No importa sabes, no sí, o sea sí. al, al final, final son este quien te dio quien te administró la transacción y las tienes tú en tu cartera es la intermediario de quién eran antes o quién las vendió para que luego tú las compraras pues qué más te da ¿no? entonces ay, lo relevante es eh, el, 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 la infraestructura para que cuando las recibas sean auténticas ay, y originales y, y, y toda esa propuesta pues, experiencia que eso pues es como experiencia pues es prim prim primordial sí 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 y
0: ahora ahorita te está igual de empezar eh, me platicabas un poquito de cuál era tu meta, porque tú estás empezando aquí como el empleado uno en la TAM. Sí. Y eres el head de todo México y Latinoamérica, me imagino. Sí. Entonces, ¿cuál es la meta que ahorita traes? ¿Qué viene para StockX aquí en Latinoamérica?
1: Eh, definitivamente, bueno, primero, localizar la operación eh, okay. para mejorar la experiencia para todos los usuarios que, que hay en México y en Latinoamérica, tanto que hablen español o portugués en el caso de Brasil, ¿no? Okay. Y por eso me refiero a que, como primer paso, eh, localizar la plataforma web y móvil, que, o sea, que exista, la, o sea, que ya haya una versión en español, ahorita está en inglés solamente, eh, y que no solo esté el lenguaje en español, sino que también los métodos de pago soporten el peso, ¿no? Y tengan las plataformas de pago alineadas a lo, a lo local. Eh, y segundo, es que exista un centro de autenticación en, to, en los países relevantes de la región para también eh, incentivar el crecimiento de, de operaciones intrapaís. ¿no? O sea, que compradores le compren a vendedores mexicanos. ¿no? Y con eso normalizamos el precio, al no nada más ser ya un modelo de exportación e importación, sino que también haya sí, dinámica bien. de mercado, de movimientos locales, lo cual van a nivelar los precios. Eh, porque ahorita la mezcla de todos los importaciones tienen ciertas tasas de... Eh, y cuotas de importación que se pues eliminan cuando ya es a nivel local. ¿no? Claro. Eh, entonces, esa, esa mezcla hace que se normalicen los precios y lo hagan todavía más atractivo. Eh, en la parte de los compradores y en la sí. parte de los vendedores también, pero también siempre va a existir la posibilidad de que exporten a más de 200 países y, sí, claro. y también tengan muy buenas oportunidades de negocio ahí. ¿no?
0: Perfecto. Fíjate, lo digo, esta parte, segunda parte del podcast va muy orientada a ayudar a la gente que... Básicamente este podcast y todos los contenidos que orientamos en la plataforma que tenemos nosotros es para acelerar un crecimiento de carrera de la gente que nos ve, ¿no? Es gente ah. que le interesa conectar con ustedes a través de estos contenidos y eh, aprender. Entonces, una duda que aquí me surge es cómo tú, Rodrigo, empiezas a conseguir desde WeWork y ahora en StockX estas posiciones donde tienes mayor responsabilidad cómo tú eh, ¿Cómo tú buscarías o le aconsejarías a alguien que tuviera un crecimiento en sus empresas? Claro,
1: sí y no, Yo creo que en mi caso en particular a mí me ayudó mucho sí a hacer Y es algo cliché a lo mejor pero sí. lo, lo, O sea, voy a hablar de las diferentes eh, partes o, o, ah. o variables de la fórmula Pero una de ellas eh, importante y relevante fue esta Introspección de entender eh, qué quería no, O sea, más allá de qué quería que puede ir desde los temas muy, muy tangibles, desde qué ancho de banda quieres tener en tus responsabilidades, eh, en qué áreas funcionales quieres estar, cuáles son tus expectativas económicas, o sea, ese tipo de cosas. Pero también entender qué atributos y, y qué culturas también te, te gustan más y te sientes mejor y sientes que vas a ponerte en una posición de tener éxito, porque existe esa sinergia entre tú y la actividad que estás realizando y esa actividad es al final para una empresa y esa persona, empresa está conformada por personas claro, y como cualquier organización por personas pues es volátil y es subjetiva y tiene n. mil distintas complicaciones pero entre más te conozcas a ti y más conozcas a, a la empresa en donde quieres estar o en donde quieres crecer eh, y en donde encuentres ese fit, eh, más posibilidades de éxito vas a tener, ¿no? porque al final converges en muchas variables relevantes para, para, para el éxito, ¿no? Eh, de ambos lados. Sí. Y entonces, esa es una importante, o sea, sí hacer esa introspección, sí cuestionarte eh, qué quiero, en, en qué culturas me siento cómodo, qué tipo de, eh, qué tipo de jefe me gustaría tener, qué tipo de, en qué tipo de industria o vertical. O sabes que no me importa la industria, pero que sea dentro de tecnología. O no me importa eh, si es comercial u residencial, pero que sea inmobiliario. O sea, sí, sí, sí. no importa. O Acá sea, quien define la granularidad de hasta dónde quiere llegar en, en, en eso. Pero, pero sí al menos desde una perspectiva así, eh, aunque sea eh, ampliada, sí, conocerte y, y tomar una decisión y decir me voy a ir por aquí, ¿no? Sí. Eh, no le veo mucha diferencia, o sea la gente a lo mejor también asume que es muy diferente ser empleado y ser emprendedor o ser intrapreneur que ahora es la nueva también, sí. que es, soy emprendedor o empleado ¿no? sí, sí. Eh, pero en ambas tienes que tomar decisiones y en ambas tienes que tener una visión y en ambas tienes que tener claro un, un, un camino hacia dónde quieres ir ¿no? ya si llegas o no va a depender de en mil variables tuyas y ajenas a ti, sí. pero sí tienes que tener una visión hacia donde quieres ir y si sí tienes que tomar riesgos y si sí tienes que tomar decisiones y si tienes que salir de los de comfort zone y si tienes que eh, experimentar, etc. Entonces, no, no te limita el, una carrera eh, como empleado a, a como emprendedor de que todo es seguro y todo es tradicional y todo es ordinario y todo es estable, para nada. O sea, sí, claro. Y si quieres trascender eh, y tener mucho éxito como empleado, también tienes que tomar muchos riesgos y tienes que tomar muchas decisiones y tienes que hacer cambios y ajustes y tienes que... Eh, eh, venderte, y tienes que hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, es importante conocerte y hacer todo ese autoconocimiento antes de entrarle a ese proceso a full. Pero ya una vez que lo haces, igual, y emulando un poco, o regresando al tema del plan de negocio, no pierdas tanto tiempo haciéndolo. Mucho análisis es parálisis, ¿no? Tampoco tanto, pero lo suficiente como para decir, hasta aquí estoy como, se acabó, lo meto al cajón, o sea, ya decidí, ya lo tengo en mi cabeza, y ahora sí me voy a aventar con una, con una claridad, eh, in, Interna, pero también con una ambición eh, sin límites. ¿no?
0: Okay. Por ejemplo, ahorita hablabas de. quisiera quisiera ver tu perspectiva. Ahorita hablabas, cuando estábamos tocando el tema de WeWork, de oye, pues fueron muchas desveladas y fue un caos y eso, y debió de ser. O sea, sí. abrir tantas sucursales en un solo año está cabrón. Es sí. la definición. A lo mejor no es políticamente correcto en lo que voy a hablar, porque ahorita, como todo, ¿verdad?, los, los tiempos cambian. Pero, ¿qué tanto crees que a veces como una persona que quiere agarrar una responsabilidad tenga que trabajar un poco más o tenga que ir esa milla extra?
1: Yo no creo que es tanto de que trabaja... O sea, fue muy circunstancial lo de las desveladas y esas ah, cosas. ¿Me yeah, explico? Okay. O sea, uno era... por, por o sea, La velocidad con la que estábamos trabajando sí, era pero... un tema de físico. O sea, sí. porque los establecimientos físicos requieren... En pre sí. mucha presencia física también. Sí. Este, y probablemente, si hablas con cualquier persona que esté involucrada en temas inmobiliarios y de construcción, te dirían que las horas largas es lo más común. Sí, de hecho. Yo no veo una correlación entre el trabajar mucho tiempo y tener éxito, sino que más bien es, y también es medio cliché, pero es trabajar eh, inteligente más allá de que trabajar fuerte, ¿no? O, suena mejor en inglés, o sea, work smart, not, not este, hard, hard mm. exacto. ¿no? Entonces, así hay. Creo que cuando vas a hablar, habla porque vas a decir algo que va a tener impacto. Cuando vas a ejecutar, vas a ejecutar sobre algo que va a tener impacto. Okay. No, ese, esa, eso de querer estar ahí por estar, o querer hablar por hablar, o querer hacer por hacer, sí. es muy evidente cuando alguien lo hace, y es, es porque al sí. final, eh, o depende, hay gente que a lo mejor no, no es tan buena para hacer, o, sea, o que es muy transparente y se nota demasiado y así, pero cada vez menos se trata del de cuánto tiempo inviertas sino cada vez más se trata más del impacto, los resultados que generas ¿no? que creo que también es un mito como emprendedor del decir hustle harder y grind y este, duerme una hora al día porque si no, no vas a tener éxito si estás trabajando 23 horas en algo que es una idiotez y estás perdiendo en tiempo, pues entonces ¿dónde está el beneficio de las 23 horas? ¿no? Entonces sí hay que tener ese, esa, auto, esa humildad también de reconocer cuando no, y claro que aparte también, y más ahorita, antes que nunca, en lugar de acabar, este, pues, o sea, que hay tanta información sobre el bienestar emocional y mental y demás, que es un, una fuerza: es que tienes que dormir X cantidad de horas, y tienes que comer bien, y tienes que hacer ejercicio, y tienes que tener una vida social, y tienes que, este. No, no, o al menos yo no, digo, no sé si alguien sí, del. Sí, sí. De, 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 o sea, tú o alguien de lo que nos escucha ha visto un estudio diferente. Yo jamás sí, no. me ha comprobado nadie la correlación entre trabajar más horas y igual a más éxito. O sea, claro. no, no lo veo.
0: ¿Qué rasgos tú consideras o qué configuraciones debe tomar en cuenta una persona o qué cambios? Ahorita hablabas, oye, ¿sabes qué? Eh, tengo que hacer una introspección, ok, ya la hice, guardo en el cajón la planción y ejecuto. ¿Qué cosas tengo que cambiar de mi forma de ser, en mi actuar, etcétera, si quiero ir alcanzando esas
1: cosas? Creo que más que cambiar es encontrar dónde, como eres, vas a funcionar sí. mejor. Os okay. me explico, o sea, volviendo un poco al otro tema, pero por esas desveladas, esas trabajadas tarde, esa, esa, ese drive, Ajá. no se sintió jamás ni se ha sentido como una carga. Me explico, fue algo al revés, fue emocionante fue de mucho aprendizaje, sentía la adrenalina y sentía, porque, porque al final había una afinidad eh, y cuando hay esa afinidad y esa sinergia sí, claro. más allá de las horas es, 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 hay una comunión este, real entre lo que estás haciendo y, 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 y tus valores y tu manera de ser y, sí. y etcétera y lo que, que crees mucho en lo que estás haciendo y, y no se siente eh, tan pesado ¿no? Claro. este yo, yo no creo que es mucho de hacer este, y decir, híjole, soy muy eh, no soy tan, tan eh, proactivo, por decir algo, o soy muy aprensivo, entonces ya no voy a ser aprensivo, pues ni que fuéramos robots sí. de que change, ¿no? O sea, yo no, yo no pudiera de mis eh, personalidades, o sobre todo, pero mis características en términos de mi carácter, cambiarlos de un día para otro, y menos ah. a mis 38 años. Ya soy como soy, ya soy quien soy. Pero sí puedo, sí puedo al saber muy bien eso, entender en qué ámbitos, en qué circunstancias... Puedo funcionar con, a pesar de ser como soy. ¿Me sí, explico? Sí, 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 sí. Pero mi expectativa nunca es cambiarme a mí mismo para satisfacer sí. a alguien. Y ese alguien puede ser moral o físico para sí. tener éxito. ¿Me explico? Sino sí, ¿no? que más bien es, ¿dónde hago fit? ¿Qué es lo que te digo? O sea, ¿Dónde hago fit? Por eso es tan importante hacer esa, esa, esa introspección. Esa introspección y, y tomar riesgo. Porque tom, o sea, un, un proceso de entrevistas, para entrar a un lugar, dos, tres entrevistas, a veces casos, a veces no, pues tampoco es como que te van a dar... 100% de visibilidad si vas a ser fito o no. Claro. Vas a tener una idea educada, pero a lo mejor entras y encuentras eso y vas a ser feliz, ¿no? Y vas a explotar y te va a ir súper bien. Y a lo mejor va a ser un catalizador para la carrera, para lo que sigue, a lo mejor te vas a quedar ahí mucho tiempo. Este, y a lo mejor y no. Y similar a haber emprendido un negocio y cerrarlo, tomaste una decisión, no funcionó, pivoteaste y te fuiste a otro lado. Es lo mismo, claro. los principios son los mismos, pero no es no es si sí puedes siempre aprender de ti y de qué te gusta y no te gusta y de para qué eres bueno y no eres bueno y tratar de utilizar ese conocimiento hacia adelante para tomar mejores decisiones pero no cambiarte sí.
0: tú qué preguntas o qué señales ves para que alguien diga ok, aquí no es
1: por ejemplo cada quien tiene esas definiciones bien particulares o sea así como ejemplo simulando con vamos a inventar un personaje ficticio Pedro Pedro dice para mí es relevante en mí porque aparte es lo mismo que eh, tu pregunta inicial de quién eres. O sea, sí. para mí hoy es una cosa. Claro, claro. A lo mejor en dos años ya es otra porque a lo mejor y ya tengo un hijo. O a lo mejor tengo... Eh, un compromiso. Lo que tú quieras, sí. ¿no? Exacto. Entonces, a lo mejor ahorita no me importa mucho la, la compensación económica porque estoy muy enfocado en el aprendizaje y en el crecimiento exponencial de mí, de ese tipo de, de circunstancias. A lo mejor en dos años digo, me encanta esto, pero pues necesito más lana, ¿no? O sea, sí, necesito sí, sí, moverme sí, sí, algo porque pues, ya tengo... Un... Entonces, sí, sí cambia, pero en, to... en cada momento, y cambia en el proceso, de... o sea, un proceso de entrevista o de entrar a una empresa y a ver, ahí te, puede... te va a cambiar ya estando adentro de la empresa, ¿me claro, explico? Okay. Y a lo mejor ya estando adentro dices, necesito cambiar de rol, necesito cambiar de país, necesito cambiar de empresa porque aquí no estoy encontrando lo que ahora necesito, ¿no? Entonces es identificar esos atributos que son no negociables y sin negociables ¿no? Okay. no negociable por ejemplo es que pues la, el DNA y la cultura tiene que llevar este muy claro y que, o sea yo tengo que identificar que tienen un plan eh, tangible y, y que me lo pueden verbalizar y, y yo entenderlo de forma muy objetiva el okay. desarrollo, por ejemplo de, 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 de sus colaboradores okay. ¿no? todos temas de aprendizaje, desarrollo planeación de vida y carrera, oportunidades etcétera, o tienen que tener una, una política de compensación súper clara y súper eh, eh, que haga fit con sí. lo que estoy buscando ¿no? o eh, tienen que tener oficinas en Europa porque quiero vivir en Europa en algún punto de mi vida o sea, sí. cada quien va encontrando cuáles sí, son ya, ¿no? Ya, ya. Y luego las no la, esas son las no negociables, ¿no? Sí. De que aunque te busque el que sea, no vas a ser. si no tienes, pues dices, pues no, no es para mí. Sí, ahí, claro. ¿verdad? O sea, y hay otras que a lo mejor cedes un poco, ¿no? Porque tampoco puede, de que o sea, al final es una sí. empresa que no controlas todo, ¿no? Entonces a lo mejor hay otras cosas que dices, bueno, no me encanta que, tenga, que pueda tener, no sé, eh, juntas todos los días, ¿no? Ahorita porque ahí de mo está de moda este concepto de, no junta los miércoles para que te puedas hacer catch up en el resto de tus pendientes y aquí en esta empresa no lo tienes Sí hay juntas diario pues no me encanta pero bueno no me va a matar entonces como que cedes un poquito ¿no? entonces es más de, de de porque al final es igual que una relación en cierto sentido, o sea tú tienes que dar el 100 para poder dar el 100 Claro. Tú tienes que estar igual de comprometido. Tú tienes que dar el 100 y esperar que te regresen el 100 dentro de las limitaciones de lo que te dijeron que te iban a dar. Claro. Porque a diferencia de una empresa con una persona, pues a ellos, o sea, sí, es, es lo que es y punto, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, sí puedes anticiparte a los cambios organizacionales o culturales que van a tener en base a la información que te dan al principio. O sea, si tú identificas que es muy claro hacia dónde van y cuál es su misión, cuál es su visión, si te. Platicas con varias personas, entiendes el fit, el, la cultura que hay, el tipo de personas que hay. Puedes medio asumir que en dos años, tres años, cuatro años, el tipo de decisiones que van a tomar van a seguir siendo afines a ti y no se van a ir por la tangente de un día para otro, de que de ahora en adelante todos, no sé, o sea, era una sí, sí, sí. cultura súper abierta y juntas con el CEO de todos los viernes y cada quien le puede preguntar lo que quiera y de repente nadie puede hablar con nadie porque los corremos y hablan, o sea, sí. no va a pasar esa, sí, ¿sabes? Sí, sí, o sea, sí. entonces como que puedes asumir y predecir ciertas decisiones hacia adelante.
0: Oye, ya para finalizar, me gusta preguntarle y eso es también mi robada de tu podcast, <risa> creo que tú a cual, pero el punto es, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado a ti?
1: En general, para la vida, tu vida. Eh, yo creo que deja de compararte, ¿no? okay. o sea, eh, y, y creo que es un tema pues, muy natural del ser humano, siempre estar viendo a ver sí, sí, por qué sí, yo sí. esto, por qué los otros no, y no solo con personas, sino también con circunstancias, situaciones y pues, siempre estás preocupado de, del entorno y de por qué a mí me faltan oportunidades. Al final, eh, deja de compararte eh, tú haz, y, y haz tu vida y toma tus decisiones y busca lo que para ti funciona y lo que te da a ti eh, felicidad lo que sea que eso signifique para cada quien eh, en, en todos los aspectos, ¿no? emocional espiritual, físico económico imposible que cuadre con el de, con el de nadie, ¿no? inclusive con tu pareja va a haber variación de eso o sea, sí. entonces deja de compararte
0: Rodrigo, pues con eso vamos a terminar. Te agradezco bastante todo el tiempo que te tomaste estar aquí. Y pues nada, ¿nos puedes dejar alguna red social o red profesional si es que quieres
1: ser seguido en algún lado? Sí, 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 claro, digo, en LinkedIn estoy como Rodrigo Masal. <risa> o sea, dime cuentan. Masal es, eh, con Z. Masal con Z. Okay. M de mamá A Z A L de Luis. Ok. Eh, Luis. Y en Twitter, y bueno, Rodrigo guión bajo igual. ¿Tú? Y este. Y en.
0: ¿Y para qué te.? Bueno, si quieres otra red social o si es. Instagram
1: asustado. R más al 12. Ok. Eso, se me ha olvidado por eso. Sí. <ríe> en TikTok <ríe> no estoy. <ríe> ok.
0: Oye, ¿para qué te pueden buscar en LinkedIn? Si alguien ve o sea, esta plática y claro. hace clic con alguno de los temas, te pueden buscar para temas de crecimiento exponencial temas de startup, ¿qué
1: más? Te sí, te... totalmente, sí. sí. Este, de lo que quieran, realmente, eso me quiero poner en un en una posición específica me gusta todo di clases en el tech muchos años en ah, entonces tengo como que también ese lado didáctico, pues didáctico y me encanta sí. dar mentorías y platicar y, y pues también digo estoy armando el equipo del StockX de México sí. y Latinoamérica entonces también gente que esté interesada en tema de, de de marketplace de comercio electrónico de opciones alternativas de inversión pues feliz de hablar
0: perfecto pues muchas gracias Rodrigo y
1: esperemos vernos pronto a ti Sergio gracias